0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2011 Nhân khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoàng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 33 Kính thưa quý vị Phật tử Đến chứng minh và tham dự trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 33 sáng hôm nay Chúng con xin được cung kính giới thiệu thường tòa Thích Chân Tính, trụ trì Chùa Hoàng Pháp, trường ban tổ chức khóa tu, và cũng là người sáng lập nên chương trình này. <cười> kính thưa quý vị, vị thầy sẽ giải đáp các câu hỏi trong chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 33 sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Bình Định. chúng tôi xin nâng hoan chào đón toàn thể quý vị phật tử có mặt ở các khu giảng đường kính chúc quý vị sức khỏe an lành và hạnh phúc <cười> nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý vị phật tử chương trình ánh sáng phật pháp kỳ 33 sáng hôm nay cũng là chương trình cuối năm 2011 nhìn lại một năm thôi Chúng ta biết rằng cuộc đời này có quá nhiều những vấn nạn và đời người có quá nhiều bế tắc khổ đau. Điều mà chương trình Ánh sáng Phật Pháp có thể đem lại và làm được cho quý vị là giúp quý vị giải quyết các vấn nạn và đưa ra những phương pháp để giúp quý vị chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa khổ đau để tìm thấy được hạnh phúc an vui ngay giữa dòng đời vốn vô thường giả tạm và bức an này bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình kính bạch quý thầy những năm trở lại đây thế giới trải qua nhiều biến cố đặc biệt là biến cố về kinh tế khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra khiến nhiều doanh nghiệp phá sản hàng loạt người thất nghiệp và không ít các nhà tỷ phú triệu phú giới thương gia Vậy ta chào cuộc đời bằng cách tự tử, đứng trước vấn nạn này, phương pháp chuyển hóa nào của Phật giáo có thể giúp đỡ người lâm vào tình trạng thức cơ lỡ vận, vật chạy sau biến cố, để gầy dần lại sự nghiệp, và phải làm gì để cứu độ những vong linh chết vì tự tử. Giúp những vong linh sớm được siêu thoát, vì người chết bằng cách tự tử thường mang theo nhiều tâm lý liên tiếc chấp trước và khổ đau tổ cùng với câu hỏi này chúng con thành kính mong đại đức giảng sư từ bi hoan hỷ giải đáp a di đà phật
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ngưỡng bạch trên thượng tòa trụ trì chùa Hoành pháp kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể quý phật tử Trước hết, chúng con xin thành tâm tri ân và kính chúc Chư Tôn Đức, Pháp Thể, Kinh An, Phật sự viên thành. Chúng tôi xin chúc toàn thể quý Phật tử được nhiều sức khỏe, có một ngày tu tập thật an lạc. (cười) Kính thưa quý Phật tử, câu hỏi vừa đặt ra nêu lên hai ý cần để giải đáp. Ý thứ nhất là Đạo Phật có thể giúp gì cho những người lâm vào hoàn cảnh thất bại trong kinh tế được vực dậy làm lại sự nghiệp của mình. Ý thứ hai là làm sao chúng ta giúp đỡ cho những vong linh chết vì tự tử để siêu thoát. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng kinh tế trong thế kỷ 21 xảy ra đầu tiên tại Mỹ năm 2008, sau đó lan dần đến các quốc gia khác khủng hoảng kinh tế lan rộng và kéo theo nhiều cái hệ quả rất là bi đát đó là sự thất bại sự đổ vỡ trong kinh tế của các doanh nghiệp và của những người làm kinh tế trên khắp mọi nơi có một điều chúng ta có thể nhận thấy là nền kinh tế tư bản ngày nay đánh vào cái tâm lý tham ái của con người ai cũng muốn đầu tư ít nhưng mà giàu nhanh và một điều nữa Là phần lớn những người làm kinh tế trong thời đại ngày nay lầm lẫn Và cho rằng cái mục tiêu thành đạt trong vật chất Sự giàu sang là mục đích tối hậu trong cuộc đời con người Mà họ không biết rằng sự giàu sang và thành tựu về vật chất Chỉ là phương tiện để đưa đến hạnh phúc của một đời người Do vậy khi khủng hoảng kinh tế xảy ra Thì rất nhiều, rất nhiều doanh nhân Gặp phải thất bại và họ đi đến những kết cục rất là bi thương Vậy thì Đạo Phật có thể giúp gì cho những người thất cơ, lỡ vận và đã thất bại Để họ có thể làm lại cuộc đời của mình trên con đường kinh doanh Thưa tất cả quý vị Có thể nói rằng Đạo Phật đến với cuộc đời này là một cái minh triết rất sống động và thực tế Hướng đến những người đang... Thất bại trong đời sống Kinh doanh, công việc Thì Đạo Phật Khuyên chúng ta chú ý đến hai cái yếu tố Để làm lại Cuộc đời của mình Yếu tố thứ nhất là phải có sự Chuẩn bị về tinh thần Chuẩn bị về nội tâm Sau những cái biến cố Và thất bại trong cuộc đời của mình Thì các vị hãy Ngồi lại Nhìn lại cuộc đời của mình Mỗi khi chúng ta vào một ngôi chùa nào, chúng ta thấy pho tượng của Đức Phật tĩnh tọa, miệng nở một nụ cười hàm tiếu, mắt nhìn xuống, như là một thông điệp để nhắc nhở chúng ta làm bất cứ việc gì trong cuộc đời này, nhất là những việc quan trọng cần phải có sự tĩnh tâm. Sự tĩnh tâm, sự an tĩnh trong tâm hồn là một yếu tố tiên quyết để chúng ta thành công trong cuộc đời này. Chúng ta cần ngồi lại để nhìn lại cuộc đời thanh trầm của mình và nhận ra những cái sự thực trong cuộc đời. Từ đó thay đổi quan điểm sống, có chánh kiến và vươn lên sau những thất bại và khổ đau. Khi chúng ta ngồi nhìn lại cuộc đời của mình trong cái trạng thái tĩnh lạnh của tâm, chúng ta nhận ra một cái nguyên lý đầu tiên mà Đức Phật thường dạy, đó là nguyên lý vô thường, vô thường. Thưa quý vị, cuộc đời này bản chất là cái sự vô thường, thanh, trầm, vinh, nhục, được, mất. Đó là một sự thật. Thì khi chúng ta tham gia vào trong việc kinh doanh, làm kinh tế, thì cũng cuốn theo cái dòng xoáy của sự vô thường. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta, khi bước vào cuộc đời và thực hiện những cái dự án của mình, chúng ta như là người đang ở trong một cái vở kịch của cuộc đời chúng ta như là người tham gia một ván cờ của cuộc đời vở kịch thì có bi có hài ván cờ thì có được có mất cho nên nhiều người ví von rằng cuộc đời như tốt sang sông tiếng ngang tiếng dọc chứ không tiếng lùi cuộc đời như vở kịch dài ta là vai chính cả hài lẫn bi Cho nên khi chúng ta tham dự vào trong cái cuộc đời này, sống trong cuộc đời này, thì chúng ta nếu không tiến, thì sẽ bị cuộc đời đào thải. Do đó, mình phải luôn luôn giữ vững ý chí của mình. Từ cái nhận thức về sự vô thường trong cuộc sống, trong kinh doanh, chúng ta đi đến cái nhận thức thứ hai, đó là cái giáo lý nghiệp và nhân quả. Chúng ta hãy nhìn vào cái... À, cuộc đời này bằng cặp mắt của nghiệp và nhân quả ba đời Để thấy được ngọn nguồn vì đâu chúng ta không thành tựu như những người khác Khi chúng tôi nói đến giáo lý nghiệp là chúng tôi muốn nhắc nhở cho tất cả quý vị Hãy nhớ đến cái biệt nghiệp và cộng nghiệp, phước nghiệp và phi phước nghiệp Quý vị thử hình dung một cơn bão thổi qua làng mạc Thì sau cơn bão, sau cái bão tố của khủng hoảng kinh tế có nhiều người đứng vững và vươn lên Cũng có rất là nhiều người thất bại Tại sao trong một môi trường như thế Mà có người thành công và có người thất bại Bởi vì cái phước báu của mỗi người khác nhau Có những người đã tạo cái phước nghiệp trong nhiều đời Cho nên đời này hưởng cái phước báu Tuy là họ không giỏi giang làm ăn như chúng ta Nhưng mà họ lại có cái phước báu trong quá khứ Cho nên chính cái phước báu này giúp cho họ Vượt qua những cái thanh trầm trong cuộc sống này còn chúng ta ít phước báu và không tạo nhiều cái cái phước nghiệp trong quá khứ Thì khi những cái cơn bão của cuộc đời, cơn bão của khủng hoảng kinh tế thổi qua Thì chúng ta thất bại Như vậy thì cùng trong một cái cộng nghiệp như thế Mỗi người có một cái biệt nghiệp khác nhau Phước nghiệp hay là phi phước nghiệp Nó tạo nên cái sự thành công hay là thất bại của mỗi người Và khi chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt nhân quả ba đời Thì chúng ta có thể thấy rằng Tất cả những sự việc trên thế gian này không phải ngẫu nhiên mà có Nó đều có nhân, có duyên trong quá khứ và hiện tại Để rồi chúng ta giải tỏa những cái khuất mắt đó Sự khác biệt, thành công hay thất bại trong cuộc đời này Như vậy khi chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt nhân quả ba đời Thì chúng ta sẽ giải tỏa cái sự khác biệt giữa mình và người Từ đó chúng ta mới thấy rằng là nhìn lại cuộc đời mình Thấy rằng mình còn nhiều diễm phúc lắm Tuy là mình thất bại trong đời sống kinh doanh, đời sống kinh tế Nhưng mà mình vẫn còn diễm phúc hơn những người bị tàn tật những người bị uh, tuyệt vọng trong cuộc đời này Từ cái nền tảng của sự chuẩn bị nội tâm đó thì Đạo Phật hướng chúng ta đến cái bước thứ hai là gì? Phải vực dậy, phải làm lại cuộc đời mình bằng cái con đường chân chính Có một vị thương gia bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn Xin Ngài dạy cho con làm sao có thể à, thực hiện cái việc kinh doanh và làm kinh tế thành công trong cuộc đời Thì Đức Vật mới dạy cho cái vị thương gia đó bốn yếu tố Để chúng ta có thể làm ăn à, kinh doanh trong cuộc đời này được thành công Yếu tố thứ nhất là phải có ý chí và nghị lực Nếu cuộc đời chúng ta trong bất cứ lĩnh vực nào mà không có ý chí và nghị lực Thì chúng ta khó có thể vươn lên Sau những thất bại và thanh trầm của cuộc đời Năm 2011 Cả thế giới bùi ngùi đưa tiễn Steve Jobs Người đồng sáng lập cái hãng Apple Chúng ta nhìn lại cuộc đời của Steve Jobs Năm 20 tuổi Ông cùng người bạn thân đã sáng lập cái hãng Apple Sau 10 năm Công ty Apple đã trở thành một công ty lớn Và có cái doanh thu rất là cao nhưng trong một cái cuộc tranh luận về đường hướng kinh doanh thì người bạn của steve jobs và hội đồng quản trị đứng về một phía và một mình steve jobs đứng một một bên và cuối cùng steve jobs đã đuối lý và bị người bạn thân của mình và những đồng nghiệp đuổi ra khỏi công ty đó Quý vị thử hình dung một người đồng sát làm một công ty và sau 10 năm đã có sự thành đạt của công ty mình doanh thu là 2 tỷ đô la với 4.000 nhân viên mà bây giờ bị đuổi khỏi công ty trắng tay. Steve Jobs không hề uh, nản lòng và ông đã làm lại cuộc đời mình bằng cái ý chí và nghị lực của mình và ông đã thành lập cái hãng net Và sau đó thì chính cái hãng Apple này mua lại cái hãng net và steve jobs đã trở lại cái cương vị lãnh đạo của cái công ty apple này cho nên con người có ý chí và nghị lực sau những thất bại càng học được những cái bài học thất bại không nghĩa không có nghĩa là mất tất cả thất bại là chúng ta sẽ thấy được mặt trái của cuộc đời người thành công chỉ thấy một cái mặt phải của cuộc đời là thuận buồm xuôi gió còn thất bại chúng ta học vô số bài học quý báu để từ đó làm tư lương vực dậy trong cuộc đời này cho nên yếu tố thứ nhất Đức Phật dạy Để làm ăn và kinh doanh thành công Là mình phải có một cái ý chí và nghị lực Yếu tố thứ hai là Đức Phật dạy rằng Phải hết sức cẩn trọng trong cuộc đời này Khi chúng ta làm kinh doanh thì phải hết sức cẩn thận Trong mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của mình Trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy rằng bí quyết Để đưa đến sự thành công trong cuộc đời này Là phải có hành động đúng thời và đúng lúc Chúng ta có một cái quyết định Có một hành động kịp thời, đúng thời, đúng lúc Sẽ đưa đến sự thành công trong cuộc đời này Do đó, cái yếu tố thứ hai là phải cẩn trọng Trong cái việc kinh doanh của mình Yếu tố thứ ba Đức Phật dạy cho vị thương gia đó Là mình phải hợp tác với những người có tài, có đức Đồng chí hướng và có ý hướng xây dựng cho sự nghiệp của mình Ở đây Đức Phật muốn nói đến yếu tố duyên Chúng ta tạo cái nhân tức là kiến thức khả năng vốn của mình đầu tư Nhưng ngoài ra mình phải chú ý đến một yếu tố quan trọng Đó là cái duyên trong cuộc đời Đó là người cố vấn cho mình đồng sự của mình và thuộc cấp của mình Chúng ta thường nghe nói mưu sự tại nhân Thành sự tại thiên Quý vị nghĩ câu này đúng không ạ? À? Vế đầu thì đúng Vế sâu chưa hẳn đúng Chúng tôi xin đề xuất Đổi cái câu này lại Mưu sự tại nhân Thành sự tại duyên Đạo Phật nói rằng Khi một cái quả hình thành Phải có hai yếu tố Nhân và duyên Hai cây cam trồng một cái mảnh đất giống nhau Trong một điều kiện giống nhau Nhưng cái người trồng nó chăm sóc với một cái chế độ khác nhau Thì kết quả đưa ra sẽ khác nhau Như vậy sự khác nhau đó là gì? Cái duyên Chúng ta phải tạo những cái duyên xung quanh cho cái việc kinh doanh của mình Để hỗ trợ cho cái nhân chính là đầu tư của mình mới thành công Cho nên chúng ta phải khẳng định rằng là mưu sự tại nhân thành sự tại duyên Và cái duyên đó là những cái duyên lành để chúng ta hỗ trợ Chính do chúng ta tạo ra hỗ trợ cho công việc kinh doanh của mình Và yếu tố thứ tư Mà Đức Phật dạy cho vị thương gia đó Là chúng ta phải có sự quân bình trong cuộc sống Quân bình giữa đời sống vật chất và tinh thần Quân bình giữa việc làm và nghỉ ngơi Quân bình giữa cái thời gian dành cho công ty Và thời gian dành cho gia đình Quân bình giữa cái công việc cá nhân và công việc tập thể Nếu chúng ta thiên hướng về vật chất Nếu chúng ta chỉ lo cho công ty Mà không lo cho đời sống tinh thần Không lo cho đời sống gia đình Thì hạnh phúc của chúng ta sẽ bị đổ vỡ ngay Cho nên yếu tố thứ tư Đức Phật dạy rằng là Phải quân bình trong cuộc sống Trong các mối tương quan tương duyên của mình Nghỉ ngơi cũng phải có thời gian Cho nên bốn yếu tố Đức Phật dạy cho vị thương gia đó là gì? Mình phải có ý chí và nghị lực Thứ hai là mình phải hết sức cẩn trọng trong việc kinh doanh Thứ ba là tạo một cái mối tương duyên Đó là những cái người đồng sự với mình Và yếu tố thứ tư là chúng ta phải quân bình Giữa đời sống vật chất và tinh thần Thì chúng ta sẽ từng bước vực dậy Sau những khó khăn và thất bại trong cuộc đời này Và nếu như chúng ta biết vận dụng bốn yếu tố này Cộng với cái thay đổi nhận thức của mình Về giáo lý vô thường, về giáo lý nghiệp Về giáo lý nhân quả ba đời Thì chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi được cái vận mạng và chúng ta sẽ thành công trong cuộc đời này. Ý thứ hai trong câu hỏi này hỏi về vấn đề làm sao để độ cho những cái vong linh bị chết vì tự tử. Thưa quý vị thì có nhiều cái cách qua đời của con người nhưng nếu mà qua đời trong trạng thái tự tử là một cái qua đời rất là nguy hiểm. Chỉ cần cái tâm của mình mất chánh niệm và dao động trong lúc lâm chung đã là nguy hiểm rồi. Huống chi Chúng ta vì thất bại Trong cái tâm thức rất là bức bách Tuyệt vọng sân hận Và đầy giải những chướng ngại như thế Thì rất là nguy hiểm Cho cái sự tái sanh của chúng ta Cho nên Trong trường hợp này Khi mà một người qua đời Trong trạng thái tự tử Thì người đó sẽ rơi vào hai trường hợp như sau Một Là cái thần thức của người đó Vì cái nỗi bức bách Và chưa giải tỏa những cái nội kết Cho nên trú trong cái trạng thái hương ấm đó Một thời gian rất là dài Và khó được siêu thoát lắm Trường hợp thứ hai Xảy ra đối với người tự tử Thì cái thần thức của người đó Do cái sự tức giận Do cái sự căng thẳng đó Có thể đọa lạc vào những cái cảnh giới nguy hiểm Đạo Phật nói đến cái giáo lý nghiệp Thì có bốn loại nghiệp Tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp Cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp Cái cận tử nghiệp này là cái nghiệp Mà chúng ta tạo ra lúc lâm chung Mà tạo ra lúc lâm chung Trong cái trạng thái tự tử đau đớn như thế Thì nó đưa đẩy chúng ta Tái sanh vào những cảm giới rất là đau khổ Vậy thì làm sao để cứu độ những vong linh Qua đời trong cái trạng thái đau khổ đó Thì Đạo Phật dạy cho chúng ta Hai cái đường hướng Đường hướng thứ nhất là thiết lễ Kỳ siêu Một cách trang nghiêm, một cách thanh tịnh Đàn tràng kỳ siêu cho hương linh Không phải cầu kỳ về hình thức Không phải tốn kém lề lẹp Về phô trương hình thức bên ngoài Mà cần có sự trang nghiêm và thanh tịnh Sự chú tâm trong đó Quý vị nên chú ý Trong trường hợp này Khi quý vị thiết lập đàn tràng cầu siêu Cho những cái vong linh đó Thì thỉnh các bậc cao đức Những vị chân tu về làm lễ hộ niệm Và một điều rất quan trọng Là thỉnh chư tăng Thuyết linh Thuyết linh tức là Nói một thời pháp thoại để khai thị Cho cái vong hồn đó Họ phải hóa giải được cái nội kết Trong cuộc đời của họ thì họ mới được Vãng sanh Còn nếu như Chúng ta chỉ làm lễ cầu siêu mà không thuyết linh, tức là khai thị cho cái vong linh đó hiểu được lễ nhân quả vô thường nghiệp báo của cuộc đời. Cứ ôm ấp cái nỗi niềm đó trong cái thế giới của uh, vong linh đó thì họ rất khó siêu thoát. Làm sao để chuyển hóa cái nội kết trong cái tâm thức của cái vong linh đó thì họ sẽ được siêu thoát. Yếu tố thứ hai trong vấn đề kỳ siêu là chúng ta nên cúng, cúng chay, không nên cúng mạnh. Yếu tố thứ ba nữa là chúng ta phải có cái sự dụng công trong gia đình. Chúng tôi thấy nhiều cái đàn tràng đó, quý vị thỉnh Chư tăng về, rồi Chư tăng mặt, Chư tăng thì làm lễ, còn gia đình đó, phan duyên, làm chuyện này chuyện kia, người thì gọi điện thoại, người thì nghe nhạc, người thì xem tivi. Muốn cho hương linh của mình có được cái trợ duyên để được siêu thoát thì cả gia đình từ lớn đến nhỏ phải tập trung lại. Dẹp hết tất cả những cái chướng duyên bên ngoài Và chúng ta cùng tỉnh tâm Đưa cái năng lượng niệm Phật của mình Đưa cái năng lượng nội tâm của mình Thanh tịnh hướng về hương linh đó làm một cái nguồn năng lượng tập thể Hỗ trợ cho hương linh đó Mới được siêu thoát Cho nên ngoài cái việc khai thị Kỳ siêu của chư Tăng Chúng ta cần phải có cái yếu tố là Sử dụng công trong gia đình Ngoài cái việc kỳ siêu thì cái phương pháp thứ hai trong Đạo Phật là chúng ta làm những việc phước thiện tu tập công đức để cái năng lượng công đức tu tập và phước thiện đó sẽ là một cái trợ duyên rất quan trọng tạo một cái phước phần cho hương linh sớm được giải tỏa những nội kết và được vãng sanh
0: về cảnh giới an lành. Di Đà Phật xin kết thúc câu hỏi <cười> Kính thưa quý vị ở cuộc đời này có một điều mà chúng ta phải nhớ. Điều này là chân lý. Cái gì đến với ta thì cũng sẽ ra đi. Chúng ta được cái gì thì một ngày nào đó cũng sẽ mất đi. Chúng ta có thành công không có nghĩa là không có thất bại. Có được, có mất, có hơn, có thua. Đó là chân lý vô thường của cuộc đời. Nếu chúng ta lấy tiền tài địa vị danh vọng để làm thước đo nền tảng cho hạnh phúc của đời người Thì khi những thứ đó ra đi Bị mất mát, bị tổn thất, Thì theo đó đồng nghĩa với việc chúng ta cũng mất đi hạnh phúc Cái đó là hạnh phúc có điều kiện Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý Khi mình giàu có thì mình phải nghĩ rằng Đến một lúc nào đó chúng ta cũng thể sẽ trở thành người nghèo khổ Người nghèo khó như người ta vậy Cuộc đời này không có cái gì là bền chặt Tất cả đều là vô thường và đó là lẽ đương nhiên. Cái cách tốt nhất là chúng ta hãy chấp nhận sự thật đó, chấp nhận cái lẽ đương nhiên đó để chúng ta dễ dàng bước qua được cái biến cố của cuộc đời. Bởi lẽ không một thứ gì bên ta mãi mãi, ta rồi cũng phải trở về với với các buồn mà thôi. Tiếp nối chương trình là câu hỏi thứ hai. Kính bạch quý Thầy, con là một Phật tử có quá trình... Đi chùa tu tập khá lâu. Với những gì con biết thì đồ tuổi từ 40 trở lên tới chùa nhiều hơn là đồ tuổi thanh thiếu niên. Phải chăng quan niệm trẻ vui nhà già vui chùa là một trở ngại khiến nhiều bậc phụ huynh không dám khích lệ con em mình tới chùa thu học Phật Pháp? Hoặc do giới trẻ ngại không dám tới chùa vì nghĩ rằng chùa chỉ dành cho những người lớn, người già, Đạo Phật vốn bình đẳng và cửa chùa rộng mở như là một địa điểm bình yên để tất cả mọi người không phân biệt già trẻ, trai gái, địa vị, giai cấp, giàu nghèo, sang hèn, quay về nương tựa. Với tinh thần bình đẳng của Phật giáo, kính xin Thầy giảng dạy về ý nghĩa của ngôi chùa đối với quần chúng. Ai Di Đạo Phật Thưa, cái câu hỏi này Cũng có hai ý
1: Thứ nhất là mình nhận thức như thế nào Về câu nói Trẻ vui nhà, già vui chùa Và thứ hai là vai trò của ngôi chùa Trong đời sống tâm linh Của dân tộc chúng ta Thưa quý vị, đã từ lâu có nhiều người Rất là hiểu lầm Về đạo Phật, cho rằng đạo Phật Là đạo của những người già cả Những người buồn đời Những người gặp chướng ngại Mà không biết rằng Đức Phật của chúng ta thành đạo năm 31 tuổi theo truyền thống Bắc tông, năm 35 tuổi theo truyền thống Nam tông. Một vị chánh giác như thế mà thành đạo ở độ tuổi từ 31 đến 35 là rất là trẻ. Sau khi thành đạo, Đức Phật đã đến vườn Nai độ cho năm anh em tôn Giả Kiều Trọng Như cũng là những vị thanh niên trẻ tuổi. Ngài độ cho người đệ tử thứ sáu là ngài Gia Xá là một cái vị uh, thanh niên trí thức trẻ tuổi. Rồi đổ tiếp cho 54 người bạn của Ngài Gia Xá đều là những vị thanh niên trẻ tuổi, con của các vị trưởng giả và những vị trí thức ở Thành Ba La Nại. Như vậy khởi nguyên của Đạo Phật đó là đoàn thể của những người giác ngộ trẻ tuổi. Và Đức Phật trong suốt cuộc đời của mình Ngài dạy những cái vấn đề rất là thiết thực trong cuộc sống. Ngài dạy rất là chi ly từ cái đi, cái đứng, cái ăn, cái ngủ cái tác ý cái nói năng cái hành động để làm sao chúng ta là một con người xứng đáng sống trong cuộc đời này và tiếp nối cuộc đời của đức phật và các vị thánh giả thì chúng ta thấy rằng thế hệ thanh niên phật tử à, những người đã nối gót và thành công trong cuộc đời này thế kỷ thứ bảy ở tại nhật bản có thánh đức thái tử ngày nay hỏi về người nhật bản Người nào có công lao để thống nhất quốc gia và biên soạn bộ hiến pháp đầu tiên thì người Nhật Bản nói rằng đó là Thánh đức Thái tử. Năm 30 tuổi, Thánh đức Thái tử đã biên soạn bộ hiến pháp đầu tiên cho Nhật Bản gồm 17 điều. Trong đó cái điều thứ hai Thánh đức Thái tử đưa ra là phải tôn kính Tam bảo, quy y Phật pháp tăng, không phạm giới dâm, tôn trọng tuyệt đối lời Phật dạy. Người nào tôn kính tam bảo Sẽ không phạm những điều lỗi lầm Trong cuộc đời Thanh Đức Thái Tử là một người Phật tử Đã biên soạn bộ hiến pháp đầu tiên Cho Nhật Bản Và là người đầu tiên đã thống nhất Đất nước Nhật Bản Mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Nhật Bản Ở tại Tây Tạng Chúng ta có vị vua Tùng Tán Cán Bố Thế kỷ thứ bảy Cũng là người biên soạn hiến pháp đầu tiên Cũng là người thống nhất toàn cõi tây tạng đầu tiên và đó là một ông vua phật tử trẻ tuổi ở tuổi đời khoảng hơn 30 tuổi. Chúng ta nhìn qua Trung Quốc, ngài Hiền Trang năm 629, lúc đó ngài 29 tuổi, một thân một mình đi từ Trung Quốc qua bên ấn độ để thỉnh kinh và viết nên một trang sử đặc biệt, một cái hình ảnh độc nhất vô nhị trên thế giới này. Con người 29 tuổi thanh niên tăng đó Đã vượt từ Trung Quốc Qua một cái sa mạc Rộng 800 dặm Trên không chim bay Dưới không thú chạy Không cỏ, không nước Để rồi khi mà Ngài qua Ấn Độ Ngài học tiếng Ấn Độ Ngài học kinh điển Ngài lên các cái đàn tranh luận thắng tất cả các vị luận sư của Ấn Độ Và được vua Ấn Độ lúc đó là vua giới nhật Tôn làm thầy của mình Tuổi trẻ của Phật giáo Từ Trung Quốc qua Ấn Độ Đã thành công rực rỡ như thế Chúng ta nhìn lại đất nước Việt Nam của chúng ta Năm 36 tuổi 1010 Vua Lý Thái Tổ dời Kinh Đô Từ Hoa Lư về thành Đại La Sau đổi thành Thanh Long Để mở ra một kỷ nguyên mới Cho dân tộc Việt Nam chúng ta Sau đó vua Trần Nhân Tông Năm 27 tuổi và năm 29 tuổi Lãnh đạo quốc gia Đánh thắng hai cuộc Chiến tranh xâm lược của quân Mông Nguyên Năm 32 tuổi Nhà vua đã đích thân Đem quân dẹp loạn ở biên giới Việt Lào Tuổi trẻ của Phật giáo Khắp nơi trên thế giới Từ hàng xuất gia cho đến hàng tại gia Là những người đã để lại những dấu ấn Quan trọng trong lịch sử của nhân loại Như vậy chúng ta thấy rằng Đạo Phật là đạo của người sống Đạo Phật là đạo của tuổi trẻ Chúng ta thấy rằng Người Việt Nam chúng ta hay có những cái quan niệm rất là sai lầm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến nhận thức sai lầm về Đạo Phật đó là cái câu chuyện tình Lan và Điệp. Chúng ta thấy rằng nhiều cái bài hát, nhiều cái vở cải lương rất là hay về Lan và Điệp. Và thường thì chúng ta chỉ nghĩ một chiều thôi. Đó là gì? Lan thất tình vô chùa đi tu. Thưa quý vị, chúng ta phải nhìn lại cái câu chuyện này để thấy một cái điểm hay trong chuyện tình Lan và Điệp. Nhà văn Nguyễn Công Hoan viết tác phẩm Tách Lửa Lòng kể về câu chuyện tình Lan và Điệp. Vào năm 1933, trong bối cảnh đất nước của chúng ta nằm dưới cái sự đô hộ của thực dân Pháp. Khi người Pháp đến với Việt Nam, họ mang những cái văn hóa ngoại lai. Mang những cái trò chơi ru ngủ Ý chí quật cường của dân tộc Khi mà cái làn sóng văn hóa Tây Phương Xâm nhập vào xã hội Việt Nam Một tầng lớp thanh niên Trẻ tuổi đã bị tiêm nhiễm Đã bị gục ngã trước sự cám dỗ Những của văn minh vật chất đó Đại diện cho tầng lớp đó là gì? Thúy liệu Rồi sau đó Điệp Cũng là một nạn nhân của Cái văn hóa phương Tây của người Pháp tình cảm mối tình giữa lan và điệp là một mối tình trong sáng biểu trưng trưng cho cái sự chung thủy những tình cảm cao đẹp của dân tộc. lan là người đã giữ trọn cái những cái tình cảm và những cái gì tinh túy sự chung thủy cao đẹp của dân tộc đó. chúng ta đọc trong tác phẩm tách lửa lòng những bức thư của lan gửi cho điệp đó là một cái sự thông cảm, cái sự tha thứ, cái sự bao dung. Lang chấp nhận làm người em gái của Diệp và không hề trách cứ Diệp bởi vì Lang biết rằng Diệp là chỉ là một nạn nhân của xã hội đương thời mà thôi. Do đó, nhà văn Nguyễn Công Hoan viết tác phẩm này không phải là để kể lẽ những cái mối tình bi lụy trong cuộc đời mà để nêu lên hai cái yếu tố. Một là người pháp đến đây ru ngủ cái tinh thần Đấu tranh của dân tộc bằng những trò chơi Và nhiều thanh niên đã bị tiêm nhiễm Và gục ngã trước cái sự ru ngủ này Yếu tố thứ hai Là những tình cảm trong sáng Của dân tộc, những cái gì hay Cái đẹp của dân tộc, nó nằm trong cái tâm hồn Của Lan, và trong cái bối cảnh Đất nước bị xâm lược như thế Mình muốn giữ những cái tình cảm đó Thì phải giữ ở đâu? Gửi vào Vào chùa Như vậy, Lan sống ở trong chùa đó Là Ôm ấp và giữ gìn những cái gì hay cái đẹp của dân tộc. Và khi điệp đến tìm lan thì dây chuông bị cắt đứt. Nghĩa là Nguyễn Công Hoan muốn nói rằng Chúng tôi không có những cái vật chất sang trọng thế giới văn minh như các ông. Nhưng chúng tôi có cái niềm tự hào đó là lòng trung thủy. Đó là cái tinh thần dân tộc thương giống thương nòi và nhờ cái tinh thần dân tộc đó chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu cái trong gai để tồn tại cho đến ngày nay cho nên các đức cái giai chuông tức là không muốn không muốn tiếp nhận những cái văn hóa đầu độc của người pháp và giữ lại cái tinh túy của dân tộc và ngôi chùa là nơi giữ lại những cái văn hóa đó trong đất nước nguy na trong khi đất nước nguy nan ngôi chùa là nơi giữ gìn những cái tinh hoa đó Trong khi đất nước Thanh Bình ngôi chùa là một cái động lực để phát triển uh, đất nước chúng ta Do vậy chúng ta nên thay đổi cái cách nhìn về câu chuyện tình lang và Điệp Để thấy rằng tác phẩm này nói đến cái gì nó cao siêu hơn Cái gì nó cao đẹp hơn trong cuộc đời Thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn từ trên xuống Kinh Đô Thanh Long Hoặc là Phú Sưng ở tại Huế Nhìn vào cái địa điểm hoàn thành thanh long Nhìn vào cái đại nội của Huế Chúng ta thấy một cái điều gì Xung quanh cái Những cái nơi đó Gần gũi những nơi đó Đó là gì? Những ngôi chùa Vì sao ở trung tâm Hà Nội Thanh long ngày xưa có đến Cả trăm ngôi chùa như thế Vì sao tại Huế có đến Hơn hai trăm ngôi chùa Vì sao? Tổ tiên tiền nhân của chúng ta đã nhận thấy một cái điều rất là quan trọng rằng Phát triển quốc gia về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về mặt quân sự Đó là trách nhiệm của triều đình Trâu dồi và chăm lo cho đời sống nội tâm, đời sống tinh thần, đời sống tín ngưỡng Là vai trò của những ngôi chùa Chúng ta đừng đặt cái vấn đề vì sao chùa quá nhiều ở Kinh Đô Thanh Long Chùa quá nhiều ở Cố Đô, Phú Xuân, Huế. Và mỗi ngôi làng ngày xưa đều có một ngôi chùa làng. Để làm gì? Để đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng, nhu cầu tâm linh rất cao của dân tộc. Chính nhược đời sống tâm linh mạnh mẽ của dân tộc mà các ngôi chùa cung ứng trong quá khứ đã giúp cho dân tộc chúng ta vượt qua tất cả những cái thanh trầm trong lịch sử của dân tộc. Và từ đó chúng ta thấy được cái vai trò của ngôi chùa trong cái đời sống ngày nay. Và do đó thì chúng ta thấy được rằng là chùa trước hết là một nơi làm điểm tựa tâm linh cho chúng ta. Chúng ta bước vào những cái ngôi chùa, nhất là những ngôi chùa tâm linh, nơi có những đạo tràng tu học thanh tịnh là chúng ta bước vào một thế giới thoát tục. Cho nên chúng ta thử so sánh mình đi vào một cái công viên rất là đẹp. Thì mình chỉ có một cái cảm giác rất là thoải mái trong con người. Nhưng khi chúng ta về những cái đạo tràng trang nghiêm như thế này, thì chúng ta cảm thấy một cái sự ấm áp của mình giữa mùa đông. Một cái sự mát mẻ lạ thường giữa mùa hạ. Cái gì làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp, mát mẻ và thanh lương như thế? Năng lượng nội tâm của những ngôi chùa đó. Cho nên mỗi lần chúng ta về chùa là chúng ta nạp thêm cái năng lượng giác ngộ trong con người của mình. Để cuộc đời của chúng ta tỏa sáng hơn, an lạc, thanh bình và hạnh phúc hơn. Ngôi chùa là nơi đáp ứng được những nhu cầu tâm linh đó. Như vậy cái vai trò thứ nhất của ngôi chùa là một cái điểm tựa tâm linh cho con người chúng ta trong cái cuộc đời đầy bon chen cuộc đời đầy gian khổ cuộc đời đầy cám dỗ cuộc đời đầy thử thách như ngày nay vai trò thứ hai của ngôi chùa là nơi dạy dỗ giúp đỡ cho chúng ta có một đời sống tâm linh đời sống tinh thần hoàn thiện trong bối cảnh nền kinh tế phát triển ngày nay một sự thật là chúng ta về mặt vật chất quá đầy đủ nhưng mà về mặt tâm linh của chúng ta quá yếu kém và thiếu thốn về mặt đời sống vật chất chúng ta như những gã khổng lồ Nhưng mà về đời sống tâm linh chúng ta là những chú lùng Quý vị thử nhìn một con người mà bắt quân bình giữa cái đời sống vật chất và tâm linh như thế Liệu chúng ta có hạnh phúc hay không? Ngôi chùa sẽ đáp ứng cho chúng ta làm sao phát triển cái đời sống tinh thần, đời sống nội tâm Để quân bình giữa đời sống vật chất và tinh thần Đó là một cái yếu tố rất là quan trọng Do vậy, vai trò thứ hai của ngôi chùa là cung ứng cho chúng ta những cái nhu cầu về tinh thần, hỗ trợ cho chúng ta nhu cầu về tâm linh, để chúng ta trở thành một cái mẫu người thành công và an lạc trong cuộc đời này. Vai trò thứ ba của ngôi chùa là vai trò trao cho chúng ta một đời sống tỉnh thức và giác ngộ. Chúng ta không chỉ an phận trong cái hạnh phúc bình thường của kiếp người chúng ta, cái nhân vị của chúng ta, Mà cũng chúng ta còn vươn lên, nối góp theo các bậc thánh nhân, các bậc giải thoát, để đi trên con đường giác ngộ. Và đó là cái mục tiêu tối hậu trong cuộc sống của chúng ta. Và do vậy chúng ta thấy rằng sự hiện hữu của những ngôi chùa trong đời sống dân tộc rất là quan trọng, rất là cần thiết. Và nếu như chúng ta không tìm lại cội nguồn đời sống tinh thần và tâm linh, không hướng đến một cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát, Thì cuộc đời của chúng ta sẽ rất là tầm thường, rất là vô vị, bình thường ở trong cuộc đời này. Thì chúng ta thấy rằng yếu tố này là cái vai trò của ngôi chùa luôn luôn tồn tại mãi mãi trong lòng của dân tộc và là một trợ lực cho cái đời sống của chúng ta được thành công và an lạc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngày nay các cái đạo tràng, các khóa tu dành cho thanh thiếu niên, học sinh đã tạo nên những cái đó hoa tươi đẹp Những cái điểm sáng trong lòng dân tộc, trong xã hội Việt Nam chúng ta Và chúng ta biết rằng ngôi chùa hoặc là đạo Phật Không phải là những nơi dành cho những người già cả, những người buồn đời Mà dành cho tất cả mọi người Đáp ứng tất cả những nhu cầu của xã hội Nhất là những giới trẻ để họ có một cái điểm tựa tâm linh Vai trò đưa giới trẻ về chùa ngày nay thì đó là vai trò của tất cả mọi người con Phật chúng ta Dù là người tại gia hay là xuất gia Và chúng ta cố gắng tạo điều kiện tối đa Đưa Phật Pháp đến với giới trẻ Không phải bằng con đường tín ngưỡng Mà bằng con đường văn hóa và tri thức Cho nên chúng ta thấy rằng Tổ tiên chúng ta những bậc tri thức Như là cụ Nguyễn Trãi Rất là đam mê, rất là yêu thích ký kinh Pháp Bảo đàn, Hoặc là Cụ Nguyễn Du hay là Lê Quý Đôn là những cái vị nghiên cứu Kinh Kim Cang. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm là người rất là am hiểu về thiền học. Cụ Nguyễn Khiến cũng là một người rất là thâm nhập tư tưởng của Phật Pháp. Từ xưa các bậc trí thức của dân tộc Việt Nam là những người thấm nhuần tinh hoa của Phật Pháp. Và nếu không có tư tưởng Phật giáo triết lý Phật giáo thì ngày nay chúng ta sẽ không có một cái tuyệt phẩm là truyện Kiều. Truyện Kiều ban đầu chỉ là một cái giai thoại, một câu chuyện trong đoạn trường tăng thanh kể về cuộc đời của Thúy Kiều. Nhưng cụ Nguyễn Du đã bằng cái trí tuệ của Phật pháp, pháp bằng cái sự thấm nhuần Phật pháp, pháp thổi vào đó một cái luồng khí mới để tạo nên tuyệt phẩm truyện Kiều với những câu thơ bất hủ, sư rằng phúc họa đảo trời, cõi nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có tha, tu là cõi phúc, tình là giai oan. Do vậy chúng ta thấy rằng vai trò của đạo Phật trong giới trí thức, trong giới bình dân luôn luôn là đóng một cái vai trò quan trọng để tạo nên cái sự an lạc thực sự trong đời sống của dân tộc chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.
0: Kính thưa quý vị Phật tử, Nếu chùa mà chỉ dành riêng cho người già Thì chắc những người trẻ như chúng tôi chắc không dám đi tu rồi Quý vị hãy nhớ rằng ở cuộc sống này Dù bất cứ ở đâu Là người trẻ hay là người già Người giàu hay là người nghèo Chúng ta đều có những khổ đau, có những bế tắc Những lúc buồn, những lúc chán, phiền muộn Chúng ta muốn tìm một nơi nào đó thật bình yên Để cho tâm hồn mình được yên lặng Được thảnh thơi, được an lạc mà tới chùa là đúng rồi đó. Tại vì tới chùa có tiếng chuông, có tiếng kinh, có những ánh mắt biết cảm thông, có những nụ cười không có toan tính, có những lời chia sẻ chân thành của quý thầy. Và ít nhất chúng ta tới chùa được hưởng cái bầu không khí trong lành của cỏ cây. Và ít nhất là không có ai quấy rầy chúng ta. Hãy đến chùa để thấy được cái sự bình yên của nội tâm. Vì không đâu bằng à, cuộc sống ở chùa. Tuy yên lặng nhưng rất là bình an. Hồi tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình. Kính bạch quý thầy. Con có một đứa em trai mê chơi game. Và vì chơi game mà em ấy quên lãng việc học tập. Cả nhà con rất lo cho tương lai của em. Ba mẹ con đã tìm đủ mọi cách để khuyên ngăn nhưng em con bị nghiền đêm quá lâu nên không thể bỏ được, Thầy ạ. À. Kính xin quý Thầy chỉ cho con phương pháp với hy vọng có thể thay đổi được thói quen không tốt này của em con. Con xin truyền quý Thầy với câu hỏi này chúng con một lần nữa cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ giải đáp.
1: À, thưa quý Phật tử, Uh, nghiện game là một cái vấn nạn lớn trong thời đại ngày nay nó làm cũng như là một cái độc tố đã hủy hoại biết bao con người trẻ tuổi ngày nay và đây là một cái bài toán nan giải cho xã hội chúng ta và chúng ta thấy rằng là những người nghiện game thì luôn luôn sống trong cái thế giới ảo không có thực họ mất đi sức khỏe mất đi năng lượng Mất đi những cái ý chí trong cuộc đời Và họ không có đạt được Những cái ước mơ cao đẹp Trong cuộc đời của mình Hậu quả của việc nghiện game Đã trở thành một Trong những cái mối lo của dân tộc Thưa quý vị Ở tại Thường Tín Hà Tây Hai em bé mới học lớp 8 thôi Bắt cóc một em bé 5 tuổi Bỏ vào trong bao đập cho đến chết rồi bỏ trong một cái nhà vệ sinh bỏ hoang Sau đó đi đến nhà cha mẹ của em bé nhỏ đó để tốn tiền Ở tại Quảng Ngãi Một cái em học sinh lớp 10 Đã giết chết một cụ già 81 tuổi Để lấy 60.000 đồng đi chơi game Ở tại Nam Định Một em bé mới 13 tuổi thôi Giết chết cụ già 81 tuổi Để lấy 140.000 đồng đi chơi game Ở tại Trung Quốc, hai vợ chồng nọ đã lần lượt bán ba đứa con của mình để lấy tiền chơi game. Ở tại Hàn Quốc, hai vợ chồng trẻ sinh đứa con đầu lòng mê chơi game, bỏ đứa con chết lúc nào không hay. Như vậy chúng ta thấy cái sự tác hại của game online không chỉ cho lớp trẻ mà cho những người lớn tuổi nữa. Nó là một cái chất độc vô hình đã hủy hoại bao nhiêu thế hệ. Và chúng ta rất là lo lắng bởi vì tuổi trẻ ngày nay mới chỉ có 7, 8 tuổi thôi đã biết chơi game. Cái tuổi mà hình thành nhân cách của một con người như thế mà tiếp nhận những cái trò chơi rất là bạo động như thế thì rất là nguy hiểm cho thế hệ trẻ. Và nhiều người, nhiều trẻ em đã rơi vào cái hoàn cảnh rất là bi đát Muốn giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân nào đưa đến cái sự nghiện game chơi game nhiều như thế chúng ta có thể nhận ra năm cái lý do lý do thứ nhất là tuổi trẻ ngày nay cô đơn buồn chán cha mẹ quá bận rộn ông bà quá bận rộn không có thời gian để săn sóc và sinh hoạt với con mình vì buồn chán vì thời gian quá nhiều cho nên những người trẻ tuổi tìm đến những trò chơi game Lý do thứ hai là cái áp lực trong đời sống, áp lực trong học tập quá căng thẳng đi Cho nên các em mới tìm đến cái trò chơi game online và cuối cùng trở thành con nghiện Lý do thứ ba là những cái môi trường xấu, những người bạn xấu đã đưa giới trẻ vào con đường nghiện game Lý do thứ tư là những cha mẹ đã quá nuông chiều con mình Nghĩ rằng đời mình quá cực khổ rồi, bây giờ cho đời thế hệ con mình được sung sướng hơn Cho nên dễ dãi trong vấn đề cho các con chơi game Và lý do thứ năm là những nhà tạo game đó đánh vào cái tâm lý bồng bột, hiếu chiến của trẻ thơ Sản xuất những cái trò chơi game rất là nguy hiểm, đầy bạo động, đầy bạo lực, đầy hận thù Năm cái lý do này để đưa những lớp trẻ vào con đường tâm tối vào con đường ảm đạm Của những cái trò chơi game Vô bổ và nguy hiểm kia Từ cái việc Nhìn nhận ra cái nguyên nhân Của việc chơi game online đó Thì chúng ta đi đến Những cái giải pháp như sau Giải pháp thứ nhất là Chúng ta phải dành thời gian Cho con cái của mình Nhiều hơn Có một vị doanh nhân thưa với chúng tôi Rằng là anh ta ký nhiều hợp đồng Anh ta làm nhiều cái cái hợp đồng kinh tế rất là thành công Nhưng mà đời sống gia đình thất bại Và Chúng tôi mới trả lời Với anh ta rằng là Anh gặp nhiều đối tác quan trọng Anh ký nhiều cái hợp đồng lớn lợi ích Nhưng Anh đã quên một cái hợp đồng Quan trọng trong cuộc đời của mình Anh ta mới hỏi đó là hợp đồng gì Thưa Thầy Chúng tôi nói hợp đồng hạnh phúc gia đình Thưa Thưa khi chúng ta kết hôn là chúng ta đã ký vào cái hợp đồng hạnh phúc gia đình Những điều khoản trong đó là chúng ta phải dành thời gian để chăm sóc cho gia đình Dành thời gian để chăm sóc cho con cái chúng ta Thay vì chúng ta giảm bớt những hợp đồng ở công ty Giảm bớt những hợp đồng có quy mô lớn chồng chéo nhau để rồi chúng ta mất thời gian cho cái công việc thì chúng ta giảm bớt đi để dành thời gian cho gia đình để giữ lại cái hợp đồng hạnh phúc gia đình. Sự quân bình giữa đời sống, tình cảm và vật chất thì mới mang đến hạnh phúc thực sự cho mọi người. Trong những cái khi mà lễ lớn, ngày sinh nhật của con và những cái kỳ nghỉ, thì chúng ta nên đưa những cái cháu bé bị nghiện game đó đi chơi, sinh hoạt bên ngoài để thay đổi cái môi trường. Tạo cái hưng phấn mới cho các em. Cái giải pháp thứ hai là chúng ta phải tạo cái môi trường mới. Là thay đổi môi trường của các em. Có thể gửi các em đến nhà của ông bà, những người bạn thân của chúng ta để thay đổi môi trường sống. Không có cơ hội tiếp xúc với những cái nguy hiểm như thế. Giải pháp thứ ba là chúng ta phải giúp cho con cái của mình có những người bạn tốt gấp thân với những cái người thông minh, những người có ý chí, để những cái người đó là những người bạn có cái năng lực lớn giúp cho con mình thay đổi chi hướng. Yếu tố thứ tư là chúng ta không nên quá nuông chiều con mình, phải có một cái chừng mực nào đó để mà giáo dục kỷ luật con mình, không nên quá chiều chuộng con mình. Yếu tố thứ năm là chúng ta giúp cho các em Những người nghiện game online đó có cơ hội vận động, chơi thể thao Hình thức chơi thể thao hay là chơi một bộ môn nào con mình yêu thích đó Sẽ là giúp cho con mình quên đi những cái trò chơi game Và việc vận động về thể chất sẽ thay đổi cái đời sống vật lý Cũng như cái sinh hoạt thường ngày Thay đổi dần dần những em bé nghiện game đó và cái yếu tố thứ sáu ở đây là tạo điều kiện cho con mình, những em bé nghiện game đó tham gia các hoạt động xã hội. Có những người bạn bè xung quanh, có những người đồng chi hướng và khuyến khích đưa các em ra khỏi những cái thú đam mê với trò chơi game đó. Trách nhiệm để giúp đỡ cho những em đó không phải là trách nhiệm của mỗi người mà trách nhiệm của toàn xã hội chúng ta. Chúng tôi ở bên Ấn Độ thấy rằng là Chỉ những người nào 18 tuổi trở lên Mới được vào những cái tiệm Internet Tuổi học sinh không được vào những cái tiệm đó Ở Việt Nam chúng ta độ tuổi nào cũng được vào tiệm Internet cả Quá tự do, quá dễ dãi Và những cái người quản lý, những cái chủ tiệm Internet đó Lại kích thích cái ốc tò mò, kích thích Cái sự đam mê bằng cách là cung cấp vô số trò chơi game nguy hiểm cho các em. Cho nên vì lương tri, vì tương lai của thế hệ của con em chúng ta và những cái thế hệ trẻ. Mong rằng toàn thể xã hội của chúng ta, tất cả những người dù cha mẹ, dù là những người đang kinh doanh trong xã hội này, hãy vì thương tưởng thế hệ trẻ mà hãy hạn chế bớt không cho các em được tự do trong vấn đề tiếp xúc với thế giới ảo của game online. Và chỉ có cái sự nối kết quyết tâm chung của cộng đồng xã hội thì mới giúp đỡ cho các em đó chuyển hướng và mở ra một vùng trời tương lai tươi sáng cho các em. Mong rằng điều này chúng ta ý thức và cố gắng mình tạo một cái trợ duyên và một cái phương pháp quan trọng nữa Chúng tôi khuyên là đưa các em nghiện game đó trở về chùa, giữ các cái khóa tu mùa hè. Và rất là nhiều cái chương trình uh, sinh hoạt lành mạnh bổ ích ngày nay ở tại các ngôi chùa. Sẽ là một môi trường, sẽ là một động lực quan trọng, rất quan trọng. Để giúp cho các em nhận ra cái ý nghĩa của cuộc đời. Giúp cho các em từ bỏ những thói xấu và chuyển hướng làm mới lại cuộc đời của mình để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
0: Kính thưa quý vị, độ tuổi nào cũng có những đam mê nhất định. Tuổi trẻ có đam mê của tuổi trẻ. Và thời đại này, tuổi trẻ bị lâm vào một thói quen đam mê tiêu cực. Đó là đam mê game online. Không phải tự nhiên mà tuổi trẻ bị đam mê như thế Là do môi trường sống Là do cha mẹ thiếu sự quan tâm và chăm sóc con em mình Hay nói đúng hơn là cha mẹ thiếu cách dạy con Cho nên ông bà ta vẫn dạy gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Môi trường sống rất là quan trọng Và người cha, người mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con em mình Nếu cha mẹ không có thời gian và không có phương pháp để dạy dỗ con em mình thì con em mình đam mê những thói chơi xấu đó cũng là chuyện dễ chấp nhận về dễ cảm thông thôi trách nhiệm không phải ở các em mà thuộc về người lớn và thuộc về tất cả chúng ta thuộc về xã hội cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm là giúp các em hiểu biết về nhân quả tránh xa cái môi trường xấu đó và người cha, người mẹ, người ông, người bà, người anh, người chị và tất cả những người lớn chúng ta phải có trách nhiệm, gần gũi chăm sóc và hướng dẫn con em mình tránh xa những cái tệ đoan đó. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 33 sáng hôm nay, chúng con Thành Kính Cung thỉnh Thượng Tòa Thích Chân Tính, chủ trì Chùa Hoàng Pháp, chủ nhiệm chương trình có đôi lời nhận định. Chúng con Thành Kính Cung thỉnh
2: Thượng tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Kính Thưa Quý Phật Tử ở trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 33 này Chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư giải đáp Một số câu hỏi xoay quanh Các vấn đề À, tu học cũng như vấn đề xã hội mà người Phật tử chúng ta gặp phải Qua lời à, trình bày, thì Đại Đức Giảng Sư đã nói rất là rõ ràng, cụ thể à, Chúng tôi chỉ xin thêm một à, vài ý trong các cái câu hỏi này Câu thứ nhất, chúng tôi xin được à, kể một câu chuyện có một anh thanh niên nọ rất là nghèo thế nhưng với cái khối óc bàn tay và sự cần cù của anh trong một thời gian anh ta đã có được một số tài sản khá lớn và làm chủ một công ty thời gian trôi qua Thì công việc làm ăn cũng bị thua lỗ, dẫn đến phá sản, rồi mắc nợ. Vì bế tắc trong cuộc sống, anh ta định tìm đến dòng sông để giải thoát mọi phiền muộn của cuộc đời, mọi khổ đau, mọi nợ nần. Tối hôm đó anh ta lang thang ra bên bờ sông, lại gặp một cô gái đang ngồi khóc. Anh đến hỏi thăm Ủa sao giờ này cô lại ngồi ở bên bờ sông mà khóc như thế này Cô tâm sự là có có một người yêu Và giờ người yêu cô lại bỏ Cô đau khổ quá Nghĩ rằng mất người yêu là mất tất cả rồi Không còn gì để mà Thích thú hay là vui sướng trên cuộc đời này nữa Thì có con đường tự tử là tốt nhất Sau khi nghe xong Cái anh này tự nhiên lại nổi hứng lên Thuyết cho cô ta một bài Trên thực tế thì cô đã thấy đó là Con người chúng ta cái mạng sống nó là quý Khi mạng sống mình có đó Thì mình có thể kiếm được tất cả Người yêu này mất thì mình kiếm người yêu khác. Của cải mất thì mình cũng có thể kiếm của cải khác. Con mất thì mình cũng có thể kiếm được con khác. Chứ mất thân người rồi thì mình đâu có được cái gì đâu. Mất tất cả. Sau khi giải thích một hồi cô này nghe thấy cũng hay. Cũng ngộ ra. Thế là không có ý định từ tử nữa. Cô mới quay ra hỏi vậy. Chứ lúc này ban đêm, ban hôm thì anh đi đâu? <cười> anh này tự nhiên vừa nãy giờ mình cũng đi tính tự tử Mà lại gặp cái người này tự tử mình lại thuyết cho người ta Giờ rồi anh ta nói ờ Tối này nó nóng quá thôi đi ra dạo mát vậy mà <cười> người qua câu chuyện này chúng ta thấy con người chúng ta đó là quý Còn những cái tài sản Những cái gì bên ngoài đó Mất thì chúng ta có thể tìm lại được Nếu mà mất Thân xác rồi thì Chúng ta không thể làm được bất cứ một cái gì Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng uh, Trong cuộc sống mình mất những cái thứ đó mình uh, Chết đi để cho Được giải thoát Hay là được uh, giải tỏa Hết tất cả những cái Nợ nần ở trên cuộc đời này Nhưng điều đó là một sự sai lầm Như vừa nãy Đại Đức Giảng Sư đã trình bày Khi chúng ta chết một cách đau khổ Thì cảnh giới của chúng ta đến Cũng là cảnh giới đau khổ ở Trong kinh Tăng Chi Bộ 2 Đức Phật có dạy là Có 5 cái sự tổn thất Thứ nhất là tổn thất về người thân Thứ hai tổn thất về tài sản Thứ ba tổn thất về bệnh tật Thứ tư tổn thất về giới Và thứ năm là tổn thất về tri kiến Trong năm sự tổn thất này Đức Phật dạy Tổn thất về người thân Đây là một sự thật Bởi vì chúng ta rồi cũng sẽ chia tay nhau Khi nhắm mắt xuôi tay Tổn thất về tài sản Khi chết chúng ta cũng không đem theo được Tổn thất về bệnh tật Đây cũng là một sự thật Không ai tránh khỏi Riêng tổn thất về giới và tổn thất về tri kiến, Đức Phật nói ở đây mới là quan trọng Bởi vì chúng ta mất giới thì mất không những đời này và đời khác Chúng ta cũng không có cơ hội để được làm người Và tổn thất về tri kiến là cái thấy Cái thấy chúng ta sai lệch thì sẽ đưa chúng ta đến chỗ đau khổ, xa đoạn Vì cái tri kiến của chúng ta sai lầm cho nên mới dẫn đến tự tử như nếu mà chúng ta có cái tri kiến đúng đắn Thì không thể nào mà chúng ta tự tử được như vậy Ở Trên cuộc đời này nếu chúng ta còn được bàn tay Còn được khối ốc là chúng ta có thể làm được tất cả Nếu chúng ta có được một uh, niềm tin vững chắc Và một cái tinh thần an lạc, tích cực Và chúng ta có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn, thử thách Để mình làm lại được tất cả những gì mà chúng ta mong muốn Cái câu thứ hai thì Chúng tôi cũng xin kể một cái uh, câu chuyện Là cách đây khoảng uh, 7 tám năm về trước Có lần chúng tôi đi uh, ra ngoài uh, miền Bắc Đến một cái ngôi chùa ở trong làng Thì chúng tôi nhìn thấy uh, Các cụ già đông lớp Hôm đó là quý thầy có mời đến để giảng pháp Nhìn xuống thì không thấy người trẻ Toàn là người già không Khoảng từ năm mươi trở lên Còn trẻ thì không có Chúng tôi mới thắc mắc hỏi các cụ già đó Sao mà trong chùa thấy toàn là các cụ già không Không thấy người trẻ Các cụ mới nói như thế này những người uh, già đó, những người mà khoảng từ 50 tuổi á, thì mới cho đi ra chùa Mới cho quy y Còn trẻ từ dưới 50 tuổi không cho Nhưng tôi mới hỏi tại sao ạ Các cụ nói tuổi cái còn trẻ Bất tịnh, không có sạch sẽ 50 tuổi trở lên mới sạch sẽ rồi mới cho ra chùa <cười> Nghe vậy thì mình thấy các cụ có cái quan điểm như thế Khi mà chúng ta nghe Cái câu là trẻ vô nhà Già vô chùa thì nó cũng có cái lý đó đó Thì sau đó chúng tôi mới phân tách Và đồng thời Mình biết được à, Cái suy nghĩ Của các cụ ngoài miền Bắc như vậy Cho nên chúng tôi phải Nói rõ được Cái sự lợi ích Của những người trẻ khi đến chùa Chẳng hạn như mình đưa ra năm giới Một cái đứa trẻ mà nếu nó biết quy tam bảo Biết giữ gìn năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tạ dâm, không nói dối, không uống rượu Hiện tại cũng tốt đẹp mà tương lai cũng tốt đẹp Còn bây giờ các cháu mà không được đến chùa, không được giáo dục về đạo đức Về năm giới này Lấy cụ thể chẳng hạn như là các cháu 15-16 tuổi uống rượu mà cho đến đến 50 tuổi mới đến chùa Quy Y thì Làm sao mà bỏ rượu được nữa Sau khi phân tích như thế Và mỗi lần đi ra ngoài bác giảng Chúng tôi đều động viên khuyến khích Và nói cái lợi ích của tuổi trẻ đến chùa Và lợi ích của nam giới Thì dần dần sau này chúng tôi thấy rất là khả quan Hiện tại thì viện Bắc Là số trẻ đi chùa rất là đông rồi thì như vậy chúng ta đã thấy rằng là Chùa này là nhằm giáo dục Con người đạo đức Mà cụ thể là Năm giới đó Năm giới đó Nếu mà trẻ không giữ Đợi tới già mới giữ thì rất là khó Nó thành cái thói quen rồi Do vậy mà Chúng tôi rất mong rằng các vị Phải hiểu được điều đó Là mình cần phải cho con em Của mình đến chùa Cho các Cháu biết được đạo đức Nhất là hiểu được năm giới Và giữ gìn được năm giới Nếu con cháu quý vị mà giữ gìn được năm giới Thì gia đình quý vị là đại phúc rồi đó Quý vị cứ suy nghĩ Coi năm giới này mà con cháu mình giữ Có phải là quý vị quá mừng không Đâu phải lo nó đi giết người Đâu phải lo đi ăn trắp ăn trộm Đâu phải lo nó đi trai gái bồ bịch Đâu phải lo nó đi ăn chơi Uống rượu xì ke ma túy Như vậy thì cái ngôi chùa là cái nơi mà có thể giúp cho các em trở thành một con người tốt, một con người đạo đức Hay nói cách khác, như thời Đức Phật còn tại thế, ngôi chùa chính là một cái ngôi trường thôi chứ không có gì khác Đức Phật là ông thầy, chúng ta là học trò Đến với ngôi tinh xá thời Đức Phật là chúng ta đến để nghe Pháp và tu tập thì bây giờ chúng ta cũng phải như thế làm sao cho con em mình đến chùa được nghe Pháp như ngày hôm nay tu tập một ngày quý vị thấy không có trở ngại gì hết mà rất là lợi ích một ngày trong một tháng thì cũng không có phải là nhiều. Mà ngày ngày chủ Nhật nữa con em mình cũng có thể nghĩ cho nó đi đến chùa nó nghe được thời Pháp nó biết tu tập. Nó nếu nó là người tốt thì quý vị hết sức là hạnh phúc còn... Con mình mà nó hư thì mình cũng khổ lắm Câu thứ ba đó Là vấn đề Chơi game Ở đây có lẽ Những vị Từ 40-50 tuổi thì nói về game Chắc nhiều khiến chẳng biết là cái gì nữa Bởi vì đây là Cái trò chơi của thời hiện đại Ngay như chúng tôi Hồi trước cứ nói game online cũng chẳng biết cái gì Cứ nói là Mấy đứa trẻ học sinh bây giờ nó mê game online Mình có đi chơi cái đó đâu mà mình biết Thì xin thưa quý vị nó cũng dạng giống như là bài bạc bà vậy đó Một cái câu hỏi đưa ra như thế này đó Xin thưa quý vị là một cái tiếng chuông Để cảnh tỉnh chúng ta Vì sao như vậy? Là có một lần chúng tôi đến một gia đình nọ Thì thấy là cái đứa trẻ nó có mới có 7-8 tuổi Mà đó đã ngồi chơi những cái trò chơi đó rồi thì quý vị thấy nguy hiểm không mà nếu mà nó cứ chơi hoài thì thành nghiện thôi nghiện nó là như vậy cũng như nghiện rượu đó, lúc đầu uống ly chưa sao rồi dần dần hai ly rồi ba ly rồi mai mốt hết gỡ rồi chơi đánh bài cũng vậy mới bắt đầu chơi vui vui một vã ván hai ván ba ván riết rồi thành, thành ra nghiện bài luôn thì game nó cũng như vậy thôi cho nên nó tốt hơn hết là quý vị phải nên quan tâm đây nó là một sự thật rồi Một cái trò chơi của hiện đại rồi Mà chúng ta không thể nào mà ngăn nổi Chỉ có cái là chúng ta làm thế nào đó kiểm soát được con của mình Và làm thế nào đó phải hạn chế được cái việc tiếp xúc của con mình đối với game online Đó là cái cách ngừa tốt nhất Còn nếu mà các em nó đã lỡ nghiện rồi Thì bây giờ chúng ta phải có những biện pháp như vừa nãy Đại Đức giảng sư đã trình bày phải dứt khoát, phải làm mọi cách để mà cứu nó. Đôi lúc đó, chúng ta nghĩ rằng mình làm việc có nhiều tiền để lo tương lai của con cái. Nhưng mà vô tình. Chúng ta vì làm tiền cứ nghĩ rằng lo cho t- con mình. Không ngờ con mình nó rơi vào nghiện game hoặc là nghiện xì ke ma túy rồi. Coi như rốt cuộc thì bao nhiêu tiền bạc của chúng ta làm ra. Và cũng không còn ít lợi gì cả. Con cái hư. Rồi bây giờ tiền đó chúng ta để cho ai? Rốt cuộc là mất cả trì lẫn dài. Này qua ba cái câu hỏi này thì chúng tôi thấy nó rất là thiết thực trong cái cuộc sống Và cũng đã được Đại Đức Giảng Sư đã phân tích giảng giải rất là rõ ràng thì Chúng tôi chỉ xin nói thêm một vài ý trước khi dứt lời thì cũng xin thành tâm cầu nguyện tam bảo gia hộ cho đại đức giảng sư luôn thân tâm thường lạc phật sự viên thành và kính chúc đến toàn thể quý phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc nam mô a di đà phật